0: Теперь продолжим тематику достаточно общей теории управления. В прошлый раз мы рассмотрели структурный способ управления и его реализацию в жизни общества. Осталось рассмотреть бесструктурный способ управления и способ управления на основе виртуальных структур. Почему это важно? Потому что, когда у вас есть представление только о структурном способе управления, то многие реально управляемые процессы в жизни вами будут восприниматься как случайное стечение обстоятельств, которые не управляются никем и никак. Ну, Один из таких примеров – это если вы обратитесь к истории – найдете директиву совета национальной безопасности соединенных штатов 20 от 18 августа 48 года наши цели в отношении россии и сопоставите ее с документами цк кпсс пленумов и съездов кпсс той эпохи вот. директивы ЦК КПСС о построении развитого социализма, о построении коммунизма в одной отдельно взятой стране, которая должна была стать лидером цивилизационного развития всего человечества, они остались невыполнены даже в пределах юрисдикции нашей страны, в границах ее территории когда, в общем-то, ЦК КПСС, Политбюро имели ну, редкостную монополию на структурный способ управления. И любое решение можно было по иерархии структур управления спустить до самого низа, можно было затребовать отчетную информацию по любому вопросу с любого уровня, а Соединенные Штаты Америки написали директиву 20 1, и она в течение нескольких десятилетий стала реальностью жизни за пределами юрисдикции Соединенных Штатов и за пределами ну, досягаемости структур по крайней мере, официальных структур, на основе которых сложилась и работает государственность Соединенных Штатов. Если у вас есть представления только о структурном способе управления, то такое соотношение документов, программных документов, Советского Союза и Соединенных Штатов, оно необъяснимо. Остаются только глупости на тему о том, что социализм не жизнеспособен, и Советский Союз рухнул сам. Ну, а если есть что-то, что работает за пределами структурного способа управления, тогда как Тогда вот и получается, что абстракционизм достаточно общей теории управления в аспекте безструктурного управления, в аспекте управления на основе виртуальных структур позволяет объяснить такого рода вещи и выявить управление там, где с точки зрения тех, кто пользуется только понятия не о структурном управлении, никакого управления нет и быть не может. В достаточно общей теории управления вводится понятие суперсистема. Суперсистема определяется как множество элементов, каждый из которых способен к самоуправлению на основе той информации алгоритмики, которая есть в его памяти. Наряду с этим каждый из элементов способен излучать, выдавать информацию во внешнюю среду из той информации, которая есть в его памяти. И кроме того, каждый из элементов суперсистемы Способен воспринимать информацию из внешней среды, воспринимать алгоритмику из внешней среды, в том числе и воспринимать информацию и алгоритмику от других элементов суперсистемы. Если есть такое множество элементов, то в нем возможно то, что названо бесструктурным управлением. Принципиальное отличие структурного способа управления от бесструктурного управления состоит в том, что построение структуры в структурном способе управления предшествует началу управленческого процесса. То есть вы сначала должны построить структуру, целесообразную по отношению к определенным целям, и только после того, как вы ее построили отладили, вы можете начать управленческий процесс. Это касается всех буквально социальных приложений. Если вы создаете бизнес, вы не сможете управлять этим бизнесом, если в нем Количество персонала больше, чем то, которое позволяет всем общаться в темпе ведения дела. Если количество персонала больше, то вы должны построить организационно-штатную структуру, наполнить ее кадрами, распределить среди них единоличную персональную ответственность, полномочия, ресурсы для того, чтобы они могли делать совместное дело. Только после того, как разрешены все неопределенности такого рода, структура может начать работать и дело начнет делаться. При этом вам, возможно, придется что-то корректировать и в распределении единоличной персональной ответственности, и в пополнении штатного расписания, новым персоналом или удаление из него избыточного лишнего персонала. Но пока вы не сформировали структуру хотя бы в первом приближении, процесс управления не может начаться. В бесструктурном управлении все протекает иначе. Вы распространяете в суперсистеме некий информационный модуль в режиме для всех. Режим для всех, ну, как он практически осуществляется. Средства массовой информации накрывают определенную часть аудитории. Это режим для всех. Вы пускаете слух, который люди передают друг другу сами, так называемое сарафанное радио, соответственно, с их интересами и соответственно, с их интересами с интересами слушателей, потенциальных реальных. Тоже информационный модуль распространяется. Вы можете сгрузить информацию в интернет, и до нее тоже много кто доберется, в зависимости от того, какие настроения, какие интересы у него сложились. И вот если... Распространение этого информационного модуля для вас предсказуемо, то в этом случае может возникнуть отличная от нуля вероятность того, что некоторое количество элементов суперсистемы на основе собственного самоуправления но под воздействием распространения этого информационного модуля сами сложатся в структуры. Количество структур может быть от одной до многих, нескольких или большого количества структур. И каждая из этих структур будет нести алгоритмику управления, которая работает на достижение целей связанных с этим информационным модулем. В этом случае цели, связанные с этим информационным модулем, будут достигнуты. Но структуры, которые обеспечат достижение этих целей, сложатся в процессе, без структурного управления. И только после того, как они сложатся, они тоже начнут работать в режиме структурного управления, каждая на достижение этих самых целей. Да, при этом они могут конкурировать, часть структур может не достичь целей, какая-то часть структур достигнет целей. Но так или иначе, бесструктурное управление, вероятность на статистическом смысле, оно приведет к достижению целей. Качество управления, ну, оно может быть разным. Оценки качества от нуля до стопроцентного, и все определяется искусством этого самого бесструктурного управления его организации. Что здесь важно? Вот. Главное, что бесструктурное управление строится на основе той информации, которая уже наличествует в памяти, ну, по крайней мере, некоторой доли элементов в составе суперсистемы. То есть, если вы хотите, чтобы были какие-то действия, но под эти действия нет информации и алгоритмики в памяти элементов в составе суперсистемы, то если вы загружаете информационный модуль, соответствующий в эту суперсистему, то он просто не найдет отклика. Поэтому без управление в каких-то случаях возможно сразу, если есть информационные модули в памяти элементов, которые позволяют реализовать соответствующую алгоритмику и достичь целей. Ну а если таких модулей нету, то организация без структурного управления должна протекать, ну, по крайней мере, в три этапа. После того, как вы определились с целями, вы должны выработать информационно-алгоритмическое обеспечение достижения этих целей. После того, как вы его выработали, вы должны сгрузить это информационно-алгоритмическое обеспечение в суперсистему, так чтобы оно стало локализованным в памяти некоторого подмножества элементов в этой суперсистеме. После того, как оно стало достоянием памяти элементов суперсистемы, только после этого вы можете построить и сгрузить какой-то модуль, под воздействием которого эти элементы активизируются и сложат, образуют собой структуры, которые понесут, будут реализовывать то алгоритмику, то информационно-алгоритмическое обеспечение достижения целей, которое вы разработали на первом этапе, либо подобрали в готовом употреблении употреблению виде где-то, после этого вы внедрили его. И вот если первые два этапа вы некоторым образом миновали, то вы не сможете никогда организовать беструктурное управление. Потому что суперсистема не может откликнуться желаемым для вас образом на посыл к активизации действий. Ну а вот теперь давайте посмотрим с позиции этого абстрактного аппарата на то, как можно было реализовать Директиву Совета национальной безопасности 1 за пределами юрисдикции и за пределами власти государственных структур Соединенных Штатов. Цели Директивы простые. Ликвидация советской власти, расчленение страны. ликвидация военной экономической мощи и создание условий, которые гарантируют зависимость обломков страны от внешнеполитических сил. Но Это основные цели. Кого интересует детальность, пожалуйста, найдите директиву, хоть в русскоязычном переводе, хоть в оригинальном английском тексте, она в интернете есть. Почитайте. Дальше возникает простой вопрос. Как эти цели реализовать? Что является проводником для продвижения? Ну, проводником является то, что принято называть культурной средой. Обмен мнениями через культурную среду, литература, общение людей. И дальше давайте смотреть первое, что необходимо. Посеять убежденность, но ну, если не широких масс населения, не всего населения, то по крайней мере той части общества, из которой черпается управленческий корпус, откуда люди приходят в органы государственной власти, в директораты предприятий в сфере экономики, в систему образования в том, что социализм это ошибка, это несостоятельная система. Пожалуйста, обращаемся к истории. Ну, во-первых, действительно, советское общество было нравственно психологически не способно жить. В соответствии с принципами, изложенными в Конституции ССР года, это уже создает необходимые предпосылки к тому, чтобы им можно было манипулировать, поскольку оно не было самовластным. Для того, чтобы выработать концептуальные самовласти, тем более выработать его таким образом, чтобы оно обрело поддержку иерархически наивысшего, всеобъемлющего управления, требовалось освободиться от марксизма. Поэтому одна из задач, которая решалась, это обеспечение консервации марксизма в его исторически сложившемся виде, причем желательно в варианте до Сталинского. И это было реализовано потому что произведения Сталина стали недоступны широким массам людей, они были изъяты из учебных программ вузов всех и марксизм в том виде, в каком он сложился к началу семнадцатого года или к концу семнадцатого года, он стал изсердокомый. Но поскольку он не позволял решать задачи развития страны в этом виде, ошибки управления накапливались и накапливались, соответственно, претензии населения к государству. То есть процесс идет сам собой. Что еще необходимо? Необходимо предложить варианты решения проблем. Причем, понимаете, здесь не обязательно предлагать работоспособные варианты, которые действительно позволяют решать проблему. Требуется предложить варианты, которые ведут к обеспечению того, что... Достижение целей, прописанных в директиве Совета национальной безопасности 20 1, станет возможным. Что здесь? Здесь предлагается либерально-рыночная модель и миф о том, что передовые государства Европы, Соединенные Штаты, Канада, Австралия, живут на основе действительно либерально-рыночной экономики. Кроме того, поскольку СССР многонациональное государства, то предлагается миф о том, что Россия кормит национальные окраины, а сами по себе они ничто, что, а национальным окраинам Предлагается миф о том, что Россия высасывает из них соки, если бы они жили самостоятельно, то тогда бы все было иначе, и качество жизни местного населения выросло бы ну, несоизмеримо по сравнению с тем, как оно имеет место в СССР. Далее миф о том, что эффективный частный собственник, как управленец, он гораздо лучше, чем государственный бюрократ. Для того, чтобы это распространялось, требуется, опять же, запрет и создание условий, в которых невозможна выработка альтернативы. Если вы посмотрите на то, что происходило в советском прошлом с 1953 года до 1985, то все, что было направлено на построение советской власти как истинного народа власти, оно тщательно подавлялось и партийным аппаратом, и системой государственной пропаганды, ну а в наиболее... О таких опасных случаях КГБ СССР и в ряде случаев применением вооруженных сил СССР против собственного народа. Общеизвестный факт – Новочеркасский расстрел 1962 года. Это все государственная политика, направленная на подавление, Попыток построения советской власти как истинного народовласти. Но наряду с этим всевозможные так называемые диссидентские течения, которые уверовали в миф о том, что Запад – это действительно права человека в их реализации, истинная свобода, действительно эффективная экономика, это реально не подавлялось. Скорее, политика в отношении этого характеризовалась тем, что можно по-русски грубо назвать словом раздрачить. То есть, если человек сам по себе придерживается каких-то мнений, это одно, он пассивен, а вот для того, чтобы он активен, его надо достать, и тогда он эти мнения будет проводить в жизнь. И вот политика КГБ против диссидентов – это не политика подавления и уничтожения. Это политика, направленная на то, чтобы раздрочить и создать массовку. И она тоже действительно проводилась и КГБ, ЦК КПСС, они в этом деле выступали как генераторы процессов беструктурного управления социальной системой, если ее рассматривать как суперсистема. Ну и в итоге к 1985 году сложилось настроение – которая, с одной стороны, хотела социализма, но в условиях социализма она хотела реализации принципов мелкобуржуазного либерализма. Ну, сами понимаете, что одно с другим несовместимо, и если декларации, оглашения несовместимы с умолчаниями, а алгоритмика загруженная в суперсистему, заточена под реализацию умолчаний, то и реализуются эти умолчания. То есть организация без структурного управления на основе того, что культурная среда является проводником определенной информации и алгоритмики, за пределами собственной юрисдикции она вполне возможна. И пример с реализацией директивы Совета национальной безопасности Соединенных Штатов бесструктурным способом, он в этом отношении показатель. Вот как была реализована директива Совета национальной безопасности США 20 дробь 1, этого невозможно понять, если нет представлений о беструктурном способе управления. Но здесь есть еще один аспект. Понимаете, вот ряд организаций в СССР, включая КГБ, ЦК, КПСС, Идеологический отдел ЦК КПСС, творческие союзы, писателей, художников, кинематографистов и так далее, они являлись генераторами процессов без структурного управления. Но для того, чтобы они сложились в таком качестве, сами, требуется некоторое время, и более того, если процессу предоставить самому себе, то не исключен такой вариант, что директива Совета национальной безопасности США не реализовалась бы по той простой причине, что в культуре СССР появилась бы альтернативная концепция. То есть советская власть действительно стала бы советской властью, народной властью, а не властью бюрократов, самоназвавшейся советской властью. В этом случае экономика страны развивалась бы совершенно иначе. Творческий потенциал людей реализовывался и находил бы место для реализации как в экономике, так и в гуманитарных сферах. Качество жизни советского общества и каждого из людей было бы иным. И в этом случае Советский Союз мог бы стать единственным государством-суперконцерном, сверхдержавой, вступить в которой на правах Союзной Республики было бы желательно для всех остальных, включая и Соединенных Штатов. Но вот эти тенденции надо было блокировать. И эти тенденции невозможно было блокировать, опираясь только на беструктурный способ управления. То есть все процессы в суперсистемах не описываются на основе сочетания структурного и беструктурного способа управления. И даже то обстоятельство, что структурный способ управления выражает возникает из бесструктурного управления в тех случаях, когда цели сохраняют устойчивость, востребованность на протяжении длительного времени, и однажды возникшие структуры в бесструктурном управлении становятся постоянными, и дальше те же цели достигаются не на основе структурного управления, а на основе систематически действующего структурного управления. Вот это не описывает всей полноты процесса. Здесь еще требуется другое, дополняющее управление, которое в понятиях достаточно общей теории управления характеризуется как управление на основе виртуальных структур. Управление на основе виртуальных структур, как я говорил в обзорной лекции, оно возможно в тех случаях, когда у вас есть две суперсистемы, и одна из этих суперсистем является под множеством другой, объемной. То есть каждый элемент суперсистемы 2 является элементом суперсистемы 1. Но не каждый элемент суперсистемы 1 является элементом суперсистемы 2. И вот если у вас в суперсистеме 2 наличие существует некая структура, целесообразная по отношению к достижению определенных целей, то эта структура не видна с позиции суперсистемы 1. Если она видна и воспринимается, то тогда разрушается вот разделение суперсистемы 1 на суперсистему 1 как объемлющую и вложенную в нее суперсистему 2. А вот эта вот структура, которая есть в суперсистеме 2, она может быть частью, либо филиалом неких структур, которые присутствуют и действуют за пределами суперсистемы 1 или действуют изнутри суперсистемы 1 но в ней они некие тайны, то есть они там тоже неопознаваемы. И вот если через эту вложенную суперсистему, вложенную в суперсистему структуру реализуется некий процесс управления, то он будет видеться как некое случайное совпадение действий казалось бы, независимых друг от друга элементов суперсистемы-1 или суперсистемы-2. Но реально вы имеете дело с неким структурным управлением. Источником его может быть суперсистема-1, либо некое управление, выходящее за пределы суперсистемы-1. И вот если в качестве суперсистемы 1 рассматривать человечество в целом, а СССР рассматривать в качестве суперсистемы 2, то есть все человеки, граждане СССР, все человеки, но не все человеки граждане СССР, то проникновение неких структур извне, оно позволяет организовывать, в том числе и беструктурное управление. И вот такими структурами, проникающими извне, в общем-то, могут быть агентурные сети спецслужб иностранных государств, а могут быть и всевозможные эзотерические субкультуры их носителей. И они необходимы именно для того, чтобы вот в таких процессах организации бесструктурного управления блокировать и нейтрализовывать неприемлемые тенденции, которые могут разрушить бесструктурное управление, организуемое на принципах культурного сотрудничества распространения информации потому что только через них можно отдать команды на блокирование неприемлемых тенденций. Если эти структуры проникают в органы государственной власти, в спецслужбы местные, то через них можно подавлять неприемлемые тенденции, и стимулировать развитие приемлемых тенденций. И тогда происходит так, что бесструктурное управление в желаемом виде обеспечивается управлением через проникающие структуры. Но эти проникающие структуры – они не воспринимаются как структуры на уровне этой самой вложенной суперсистемы. Но управление, основанное на таких структурах, оно может и выходить за пределы объемлющей суперсистемы. Но это касается прежде всего вседержительности. Потому что если Смотреть на управление вседержительное, то там везде и всюду абсолютный структурный способ управления, потому что Всевышний знает, что, когда, зачем, почему, для чего. И структуры развертывает целенаправленно и заблаговременно. Другое дело, что не все они активизируются, не все они управляются в директивном порядке свыше, часть из них управляется на принципах самоуправления но на основе той информации и алгоритмики, которая уже заложена в систему. Если говорить о структурном, беструктурном и управлении на виртуальных структурах, вот их сочетании в жизни, то западное масонство в свое время разрушило Российскую империю. Оно пыталось строить СССР как легально масонское государство, и КПСС была самой большой в мире масонской ложи. Но когда марксистский проект зашел в тупик, то же самое масонство, но организовала реализацию директивы СНБ-20-1 от 18 августа 1948 года. Но поскольку процесс не контролировался полностью, то возникли и непредсказуемые для организаторов краха СССР проекты. Но один из них – это концепция общественной безопасности. ЦРУшники в свое время изумлялись тому, как СССР быстро развалился быстрее, чем они хотели, и высказывали сожаление на тему о том, что все сопровождается непредсказуемыми эффектами, и чего с этим делать они не знают. Но это вот один из показателей того, что иерархически наивысшее всеобъемлющее управление тоже имеет место. И проекты сопровождаются непредсказуемыми последствиями и сопутствующими эффектами. Разница только в том, что для проектов, которые протекают в русле божеского попущения, такие непредсказуемые эффекты и последствия, они обесценивают проект и могут привести его к краху а для проектов, которые изначально ориентируются на то, чтобы они протекали в русле промысла, сопутствующие эффекты и итоговые результаты сопровождаются некими дополнениями, которые улучшают проект, улучшают его результаты, качество жизни оказывается выше, чем было задумано. Но Тем не менее, возвращаясь к тематике структурного, бесструктурного управления и управления на основе виртуальных структур, то вот эти три способа управления – это тот понятийный аппарат, который позволяет увидеть управление там, где оно реально есть, если человек мыслит только структурными способами управления и не имеет представления о беструктурном управлении, управлении на основе виртуальных структур. Оно позволяет в сочетании этих трех способов управления описывать и строить процессы управления в суперсистемах не упуская из виду никаких возможностей и реализуя все возможности в своих проектах наиболее полным образом. Ну и если опять же возвращаться к историческому прошлому, то структурный и бесструктурный способ управления и управление на основе виртуальных структур могут реализовывать разные схемы управления. И программный, и программно-адаптивный, и схема управления предиктор-корректор, и интеллектуальную схему управления, как наиболее полное выражение схемы управления предиктор-корректор. Ну вот, в общем-то, и все на сегодня. Спасибо за внимание. Всего доброго.